0: Noticias. Noticias. Friki Plaza. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. Estamos a punto de dar comienzo al esperado concurso nacional de cosplay Friki Plaza. ¡No te lo puedes perder! 23 Friki Plazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada Friki Plaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com Además encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza, la aventura que te puede llevar a Japón
1: Rock and Geek, tecnología, cultura y vida digital por Circo Volador
0: Radio, comenzamos Colectivamente, la humanidad ha pasado más tiempo jugando World of Warcraft que el tiempo que hemos existido como una
1: especie separada de los chimpancés.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí en su programa favorito y de confianza con las tecno con las noticias tecnológicas más frescas. <risa> Rock and Geek. Rock and Geek. Rock and Geek, para los que gusten de las abreviaturas en el idioma anglosajón. este, Pues nada, que seguimos muchos de integrantes en esta ocasión. Eh, se están alternando para faltar el Ríos y el, y el señor Macún. <risa> Entonces, en esta ocasión solo me acompaña el señor Macun Con N. Con N. Y ya escuchando, como, como habrán escuchado, el concurso de la Friki Plaza para, para cosplay, estamos pensando muy seriamente en mandar a Macun como Totoro para participar... <risa> Y ojalá que ganemos algún este algún premio y nos lleve en sus maletas Entonces aquí, eh, nos aquí, en, los, mi paraguas. aquí en los controles el señor Genaro está probando mi propuesta De mandar a, a Macun como Totoro Entonces yo creo que tiene posibilidades <risa> Tiene amplias posibilidades para, para ganar Entonces bueno yo soy El Jaguar Me encuentran en Twitter con arroba bajo acá Hola qué tal yo soy Emacún Me encuentran en Twitter como arroba Álvaro, Emmanuel. Estamos en Rock and Geek Y vamos a dejar correr la rola en los controles al señor Alfredo Muchas gracias, señor Alfredo. Y después...
1: Estamos de regreso aquí en Rock and Geek en Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek A través de Circo Volador Radio eh, Esta semana eh, Creo que No tenemos un tema específico No hubo flyer eh, Hemos tenido algunos problemas En la logística de la producción de este programa Como se podrán dar cuenta eh, pero tenemos un collage de notas, eh, una vez más, de lo principal y lo más relevante que ha ocurrido en tecnología y ciencia y vida digital en las
2: últimas semanas. Eh, no sé, señor Balam, si quiere empezar con alguna nota. Pues en realidad... Eh... Creo que esta, esta nota ya es un poco vieja, es un tanto vieja desde el domingo. Y quizá en, en puros cuentos se los hayan dicho o en algún otro programa de esta barra tan rica en contenidos a través del Circo Volado Radio. Pero es que el hecho de que Saruman murió se deprimió después de que el señor de Mordor fue derrotado. Y, y pues finalmente falleció de tristeza como lo suelen hacer los pericos. Eh, no, la verdad es que no es cierto. No murió por eso. Para que vean eh,
1: la triste realidad de, del estrés y, y la depresión que puede, puede causar, ¿no?
2: La, la muerte de un ser querido. <risa> en fin, este no, el, el, el señor Christopher Lee pues muere a la edad de 93 años. y 93, 92. 93, 92 sí, 93. Y, este, y bueno, para los que obviamente lo conozcan más por su actuación en, como Saruman dentro de la saga del, de la trilogía El Señor de los Anillos, pues eh, también es muy recordado y por otros, eh, pues más eh, cinéfilos, por sus actuaciones en las innumerables eh, películas de Drácula, que son como, ¿qué? ¿Cinco, me parece? Algo son así. Y, sí, de las más famosas de Drácula, ¿no? Así es, y es el, el actor que pues le da vida a este personaje en varias ocasiones por ahí de mediados de los que sesentas más o menos, un poquito antes, y que también le da pues impulso al género de horror que finalmente ya, ya comenzaba a ser pues, más popular en esos, en esos tiempos, entre otras actuaciones, también eh, eh, a, además de que fue nombrado caballero del, de la orden británica.
1: De hecho tiene dos órdenes de caballería del señor, es de las pocas personas que, que tienen más de una, la famosísima CBE, que es esa que le dan a, a diestra y sin esta, ya reparte la reina Isabel. Eh, pero además de esa tiene una que es la orden de Saint James me parece que se les da a personas que forman parte de esta comunidad que se dedica justo a, a tratar eh, eh, bueno es parte de un, sal, nace de un hospital un hospital de visión en particular pero que me parece que después tuvo por ahí y se expandió hacia otras cosas eh, ¿Y, y bueno ¿Visión te, te un, refieres a la vista sí a la vista okay. uh -huh. en visión de rayos X ah. porque, pues, el señor era, usaba la fuerza además porque era el con, ah, sí, con el, el con doku, de Docu uh -huh. sí eh, pero bueno, él tiene además del CD, tiene esta or otra orden de caballería que es eh, la
2: de Saint James. Ok, pues ahí es, lamentamos su pérdida, es, es una pérdida sensible porque el cine pierde un gran una gran actor de acción, sí, claro. ¿no? Eh, Aunque, de, de hecho, <risa> eh, y,
1: y, y, yo creo que un geek bastante hardcore, ¿no? O ¿Sí? sea, eh, desde, desde el punto de vista, de, bueno, de donde lo veas, eh, formar parte de uno de los personajes... ...más importantes dentro de las nue la nueva saga de Star Wars, de digamos. las
2: sagas más importantes. en la En la parte geek, ¿no? De, de, uh -huh. de, este, de este nuevo cine que ya empezaron a dominar los geeks... ...porque los geeks dominarán al mundo. Así es. Entonces, pues esa es la, la nota con la que quería comenzar... ...porque me parece que es la más viejita de esta
1: paz el señor Bruce Lee? ¿no? no, no, ¿verdad?
2: <ríe> Christopher Lee.
1: <ríe> bueno... Eh, para seguir tenemos un poco algunas notas más, eh, yo tengo aquí una, una pequeñita eh, se las diré en 140 caracteres o menos <risa> y es justo que Twitter eh quita el límite de 140 caracteres para mensajes privados. ¿no? Esos, Eso...
2: esos fueron más de 140 caracteres. Lo bueno es que al hablar uno se... no
1: escribe, entonces... No, no Además tampoco
2: problema. los contento. No, no,
1: no sé <risa> ni cuántos fueron. Eh, pero bueno, eh, justo sale esta semana, me parece que el día de hoy, a, a, a conferencia de prensa, eh, bueno, no en conferencia de prensa, seguramente en un tuit o algo así, pero lo anuncia el CEO de la compañía. Eh, el mes que entra estarán haciendo el rollout de esta nueva característica que va a permitir eh, pues una comunicación más eh, fluida, de alguna manera, sobre todo para alentar a... innovador! Wow, ¡Es increíble! <risa> claro, la, lo, lo, y es curioso, ¿no? Porque la, la, brevedad, la brevedad es como lo más característico de la red <risa> sociales. De hecho, <risa> es la supuesto. única la única cosa que tiene sentido. Pero también tiene, tiene sentido porque Twitter en los últimos años se ha utilizado muchísimo más para acercar a las marcas con sus usuarios, en particular a las series de soporte técnico, y son muy buenas porque... De hecho, yo casi solo no sigo, sigo forma... marcas. Personas exactamente, no sigo porque... Exactamente. Es si señor, una persona en Twitter es una es,
2: sí. barbaridad, es una pelejada. Pero las marcas
1: son, es muy buena claro, es muy buena sí, herramienta uh -huh. porque te permite estar en contacto directo con el soporte de las marcas no y además teneras de
2: algunas eh, lanzamientos características, características promociones,
1: etcétera sí entonces está muy bien y el hecho de que de que en particular para esta para esta parte de soporte cuando tú vas más allá de, de un simple comentario recomendación, O recomendación o promoción Pues sí necesitas como explayarte un poco más no. Entonces ahí entran, yo en más de una ocasión Me he comunicado por mensajes directo Con, con marcas este, Por ejemplo, la última vez que fui de vacaciones Me acuerdo que contacté a Banamex Para preguntarles dónde eran las salas este, VIP de los aeropuertos que tienen Convenio con ellos, para poder estar ahí Que al final pues, sí me resolvieron el problema Pero ya muy tarde, ¿no? Pero bueno Hice uso de esta cosa eh, pero sí, sí fue como que en varios mensajes de mensajes privados, eh, entonces el chiste de esto es que tú puedas expresar más cosas o, o tener una comunicación más fluida para ese tipo de escenarios en particular, donde, donde sí es necesario a lo mejor, pues sí, no, bueno. en, no en el feed general, porque obviamente en tu timeline de Twitter, pues sí que güey, imagínate estar leyendo lo mismo que en Facebook, perdería completamente el sentido, ¿no? Pero sí, sí como parte de una comunicación ya más, digamos, personal o directa.
2: No se me hace una mala característica. Aunque sí pierde un poco el enfoque original de la red social. Pues no es mala, pero tampoco hacía falta. este Más bien creo que sobra. Pero pues finalmente son sus redes sociales. que sí, de hecho, eso antoje, es como ¿no?
1: una, 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 un movimiento más en esta cadena que intenta volver a Twitter más como Facebook, ¿no? Que ya hemos este, tenido... De, de unos años para acá desde A el rediseño desde el
2: pasado no no
1: yo creo que ya desde hace unos dos cuando hicieron el rediseño de la página bueno de la del del timeline de Twitter cuando Facebook saca su timeline y que saca la biografía uh -huh. completa, bueno, la, el timeline que realmente se llama así, y la portada, que es la imagen grandota arriba y todo esto, Twitter hace es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos una imagen grandota en Twitter arriba, donde al lado tienes tu imagen de, de tu avatar y tienes tu timeline y a, a los lados tienes este publicidad o cosas recomendadas, ¿no? Entonces básicamente... Pues el layout, se, no sé si decir que se ha copiado, pero se ha complementado muchísimo entre las dos redes sociales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se está volviendo como más una sola cosa. Y al final te preguntas, entonces, cuál es el chiste de tener dos redes sociales diferentes, ¿no? Que hacen ah, exactamente es. lo mismo. Por eso
2: síganme en Twitter, en arroba bajo acá <ríe> No escribo nada porque realmente no tengo nada importante que decir, al contrario del Circo Volador, que el Circo Volador lo encuentran en arroba Circo Volador, que ellos sí tienen mucho que decir, mucho que expresar, y sobre todo para que chequen ustedes los cursos y talleres que están continuamente eh, dándose aquí en el circo, y sobre todo los eventos, que también vienen buenos eventos en, esto, en este mediado de año. ¿Cuáles eventos ¿no? vienen, señor, en mediados de año? Eh, por ejemplo, tenemos por ahí Ifet que lo anunciamos la, la vez pasada, y algunas sorpresas que tiene Y el circo para ustedes.
1: Pero para más información, métanse a, la, a las redes sociales y a la página del circo volador. Eh, bueno, a las redes sociales, en la página del circo volador, encontrarán este programa de radio junto con el resto de la barra de programas. Eh, dense una vuelta, hay, hay buenos contenidos, la verdad.
2: Y bueno, señor, ¿qué otra nota tiene? Ah, una, y que en lo particular a mí me parece interesante por dos cosas, porque me gusta mucho Nintendo. Eh, y porque odio a Android Entonces las dos cosas se juntan y son perfectas Entonces pues Lo que anuncia Nintendo es viene a desmentir los rumores De que utilizaría Android en su próxima consola Su próxima consola se va a llamar eh, NX Next eh, Y desmienten los rumores acerca de que Iban a utilizar ese sistema operativo Basura llamado Android Basura Android lo llamo yo eh, Obviamente no iban a arriesgarse Y a Blackberry
1: a... cómo le dice señor no, <risa> ni <siquiera> lo <risa> sí, sí, no, Ni siquiera es un sistema operativo. Ni siquiera es un sistema operativo.
2: Y el, lo, que, lo que vienen a decir es que... En, el, lo dijeron en japonés, ¿no? Pero más o menos sus palabras fueron las siguientes. No vamos a utilizar una mamada de sistema operativo en una de nuestras consolas. Eso, eso fue lo que dijeron a grandes rasgos. Y la verdad es que me parece importante porque a pesar de que se intentan sumar a la onda de móviles eh, están apostando quizá por eh, tener una plataforma digamos lo más, más web, no, algo así más javascript, no sé tener tener contenidos en un server fijo a, a que sean contenidos instalables, es lo que creo que es la tendencia de, que podría llegar a utilizar Nintendo. Que, que fíjate que a mí no se me hace buena tendencia, ¿eh? la verdad es que
1: Sonaba muy bien al principio toda esta parte del de de de, de contenido adicional descargable, eh, el, los famosísimos DCs, uh -huh. eh, pero al final de cuentas eh, cada vez te venden más gato por libre, ¿no? porque tú compras un, un juego que no es, no es barato, porque los juegos no son baratos, uh -huh. al final de cuentas estás haciendo una inversión de semanas en el mejor de los casos, en el peor de los casos meses o incluso años, que te vas a tardar jugando jugando un juego. Para que al final de cuentas, eh, lo que compraste, pues sea nada más casi casi la introducción y el resto lo tengas que comprar aparte como contenido descargable, ¿no? O sea, que
2: esa tendencia enseguida todas las consolas y todos los juegos, ¿no? No, Xbox Fíjate que, sí, de hecho, este, Xbox,
1: principalmente Xbox eh, eh, es una tendencia que se ve mucho en Xbox. Cuando sacaron PlayStation 4, justo trataron de revertir un poco la tendencia. Pero el problema es que el mercado ya va cada vez más hacia ese, hacia ese lado. Y, y, y no está no estaría mal si tú compraras, eh, o sea, no sé, si tuvieras una suscripción como en Steam. Que en, en Steam tú tienes suscripción y pues juegas lo que quieres, ¿no? O sea, no hay, no hay bronca. Pero, pero el problema para los, los jugadores vintage, si quieres llamarlos así, es que si te sientes un poco... Eh, pues, Estafado. Estafado, la verdad sí, es que es una mala
2: tendencia. Incluso creo que los jugadores hardcore vintage, como los llamas, hemos dejado de jugar muchos juegos por eso. Así es. O sea, lo interesante del juego era el reto mismo de jugar. Así es. O sea, el, el, el todo lo que te implicara y los problemas y el tiempo y el estrés, incluso, ni siquiera la diversión, porque había veces que ya se convertía en estrés de estar jugando y no poder pasar una misión. Entonces, tus habilidades eran las que determinaban qué tanto avanzabas en el juego. Ahorita los juegos son a lo más de 40 horas, te las chingas en una sentada, y además eh, tienes que comprar el resto de contenido, Exactamente. ¿no? Entonces, es un, es un gasto es una innecesario. Estrategia, es
1: una estrategia bastante mala que tristemente se ha visto cada vez más y más eh, en el, la penetración en el mercado, ¿no? Entonces, Pero, pues, La claro. verdad es que Nintendo es de los pocos que todavía siguen o, o seguían hasta, hasta hace poco... Sin tanto contenido descargable, con, con su main content realmente
2: en los discos, en, en la media. En en el media. media. Uh
1: -huh y que al final de cuentas te daba a ti como jugador confianza de que sabías que lo que estabas comprando lo ibas a poder jugar, lo ibas a desbloquear sí, y es desbloqueando
2: simplemente el Mario Kart etcétera, etcétera, uh -huh. lo vas desbloqueando conforme lo vayas jugando porque ya lo pagaste así, es, ¿no? exactamente. así de sencillo, entonces eh, digo reitero, a mucha gente no le gusta el Wii por el tipo de contenido que tiene, a mí me encanta el Wii sí, de eh, hecho. ha habido muy buenas retas en la casa tanto del <risas> señor de Macon como mía de, de Mario Kart, divertidísimas con nuestros amigos, Wii es para los que tienen amigos de verdad. Así de, así, de, así de sencillo. O familia. O familia. Lo, el resto de consolas son para, para personas Joder, que tienden a, sen, a ser más, este, más no, solitarios digo, y que muy, juegan en línea. Tienen
1: muy buenos juegos, por ejemplo. También digo, eh, Microsoft tiene muy buenos juegos con su saga de Halo, por ejemplo. Y digo, el último Halo fue una porquería, la verdad, pero eh, tienen buena historia. El Halo 1 y el Halo 2, en particular, creo que es el mejor de la, de la serie. Este... Y son muy jugables para también con los cuates, ¿no? O sea, pues, las retas en, en SCOM, creo que eran bastante bastante divertidas. Eh, en la casa de Juanbo también. Eh, un saludo al señor Juan Botas,
2: que no sé en dónde andará.
1: ¿Ya no anda en en ¿eh? ya ya por acá? Mm -hmm.
2: Y, es, y bueno, el punto es que eh, esperamos que Nintendo nos guarde una sorpresa, Wii fue Wii U fue una una triste noticia, creo que no acabó de coger nunca. El problema
1: de Wii U es su modo doble, de realmente lo que hicieron fue agregar, o sea, agarraron un Wii Excelerlo, y le pusieron ¿no? un pad, o uh -huh. sea, es un iPad con Wii. Extender la pantalla Ajá. de es, 40 es una, pulgadas a una, una pantalla en la es una mano. una tontería. Eh, pero más allá de eso, pues sigue siendo divertido no Y la, la salida de 1080p Que se tardaron como 10 años en sacar Pues se agradece Pero sí, sí le faltó, la verdad Le faltó galleta, le faltó para dar el ancho Para pues para la guerra de consolas Que, que obviamente hay Esperemos que para la siguiente generación Nos, nos, nos sorprendan sí, y, y la
2: verdad es que yo sí estoy a la espera de que eh, Nintendo tenga una buena inversión Tiene franquicias que le dan de comer sí. Sin bronca Y lo que saquen lo va a vender por el simple hecho de que tiene franquicias con que hacerlo, bueno o malo, lo, el producto que saque lo va a vender como pan caliente, porque así, así lo hace. Eh, pero esperemos que dé un salto hacia arriba en el avance tecnológico de las pero, consolas.
1: Fíjate que yo no sé qué tan necesario sea, incluso, o sea, si sí lo, sí lo pienso como innecesario hasta cierto punto. Porque las gráficas, por ejemplo, de Mario Kart, de, del New Super Mario, de Donkey Kong, de... Bueno, Zelda a lo mejor sí podría beneficiarse de unas gráficas superiores, ¿no? Pero eh, los otros tres que te digo que son parte de... O incluso Kirby, que, que son como sus, sus mainstreams, eh, pues no tienen mucho sentido que tengan unas gráficas muy lo explotar amplio,
2: en ¿no? En... El Star Fox, por ejemplo, que es quizá un buen nicho. A lo para mejor, poder sí, tratarlo. digo,
1: tienes, tienes buenos.
2: Tienes, tienes, con Smash Bros tienes también es, podrías. Con Smash Bros y Zelda. Yo creo eh, que con esos tres... Final Fantasy, si le alcanzas a arrancar algunas cosas, incluso Dead or Alive, al menos en Pero es que, DS fíjate, es por ejemplo, bueno.
1: eh, estamos hablando ahí ya de, 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 de terceros. Al final de cuentas... No, es, sí, sí, eh, sí, lo entiendo. Yo uh -huh. creo que sí, los más beneficiados de, de, de una expansión en, en, las, en el poder gráfico del Wii serían los terceros, o sea, no, 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 no en casa. Los desarrollos en casa no lo necesitan. Porque Mario nunca va a ser de alta de alta fidelidad, ¿no? Un Mario realista sería la cosa más bizarra que te puedas imaginar. Sí, dejaría de ser divertido. ¿No? Exactamente. Entonces, no lo necesitas en casa. Está bien que lo hagan. Para, para terceros, ¿no? Pero yo creo que justamente este ambiente familiar del que tanto decimos o, o con los cuates divertido, no lo requiere, porque va más allá sí, de sí, eso. Sí, exacto,
2: sí, el final no. lo que te divierte no es el gráfico. ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que a mí me gustaría más que innovaran algo más allá en el en modo de juego. En lo, lo, lo que intentaron hacer con el Wii U, que no le salió con, con un nuevo mando. Sí, tener un nuevo mando, pero más parecido a lo que fue el mando del Wii, a lo mejor más independiente, incluso que no tengas que tenerlo
3: cableado,
1: exactamente, ese tipo de cosas, algo que tenga mayor precisión, por ejemplo, que tenga dos giroscopios, no sé, las cosas que, que, que te hacen realmente una mejor experiencia de juego, más allá de un, un poder gráfico impresionante, yo creo que yo creo que eso sería una buena apuesta
2: del lado de Nintendo. Porque lo demás ya lo tienes con las otras consolas. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y lo que viene también de otras consolas. Así es. Entonces, pues por ahí el, el, la, la buena noticia es que no ocuparán basura Android.
1: Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Eh, estamos en Rock and Podcast, el programa de Rock and Geek a través de Circo Volador Radio. Y los dejamos con esta bonita rola romántica que nos puso el señor eh, Alfredo. Eh, bueno, en un momento regresamos.
2: El señor Paul Más Carne y sus alitas. Paul Más Carne con alitas, como aquellas toallas femeninas que procuran el cuidado nocturno.
1: se la van a cobrar!
2: Por eso dije de aquellas toallas femeninas con alitas. No dije nada. No, digo que es solo de Paul. ¿Ah, no, no, no es con las alitas? Ya no estaba con las alitas. Ah, qué bárbaro. Bueno, pero también es buena rola. <risa> este. Y bueno, continuamos con las notas del día de hoy y
1: eh, aprovechando un poco la parte de las consolas, este, aquí el señor de... Bueno, y de los juegos, ¿no? En general. El señor Balán creo que tiene una nota ahí relativa a un nuevo juego que acaba de
2: lanzarse en Estados Unidos. Efectivamente, eh, justamente es lanzado por un programador ahí en, Fran en San Francisco. California. Normalmente, normalmente los programadores. No, es que a veces las marcas, por ejemplo Coca-Cola, no la lanza la, no lo lanza el programador, ah, la bueno, lanza sí, razón. El, el gestor de contenidos de Coca-Cola. Sí, sí. Pero por ejemplo, en este caso pues, un programador por ahí separado de, de las grandes corporaciones decide lanzar su eh, su aplicación de Uber con las últimas controversias que ha habido al respecto de este servicio de transporte privado. Eh, la jugabilidad es pues realmente un tanto predecible eh, Tienes un automóvil Y hay que transportar a tus pasajeros eh, Pues a, a su destino eh, Se conecta con Google Maps Así que digamos que puedes recorrer De forma correcta Las calles de San Francisco Es, es decir está ambientada en un entorno Más o menos real y pues vas ganando obviamente dinero Pero vas como mejorando como puede ser
1: San Francisco porque San Francisco siempre se ha caracterizado por ser algo surreal ¿no?
2: <risa> como Nueva York como... no yo creo que San Francisco se lo llama sí, surreal todavía. sobre todo por la comunidad
1: este ¿Hispana? no la comunidad lésbico gay transexual no sé qué que tiene una presencia bastante fuerte ahí eh, para quien no ha visto la película de Milk que es la, eh, una mm -hmm. película justo acerca de Harvey Milk el primer eh, representante gay del Congreso de Estados Unidos justo eh, sale de San Francisco eh, está bastante buena Okay. Yeah. Pero para que se den una idea de más o menos qué tipo de ciudad, qué tipo de ambiente es. Y así es, es un poco diferente.
2: Claro, y eso se pues, agrega en el entorno del, del transporte eh, privado de Uber. Uh -huh. eh, nosotros aquí estamos pensando muy seriamente en tomar la idea y realizar una, pero en mitad de la Ciudad de México. En donde no solamente vayas y recojas a tu pasajero, sino que vas a tener que eh, desafiar una serie de, de obstáculos. Como puede ser una marcha en eh, reforma, sí, ¿no? un, bloqueo, una marcha de, un bloqueo de, de maestros. No
1: Solo en reforma, ¿no? De esas que, que te bloquean: Reforma, este Constituyentes, Insurgentes y Chapultepec.
2: Entonces, ese va a ser el reto de, del videojuego sí, digamos de la que en, en, la lugar, en de lugar de haber jefes este, de niveles, va a haber marchas. Así es, esa es una de las características. También puede,
1: vas, vas, a tener que, vas a tener que pelear
2: contra un asaltante
1: en un alto. Eh, Justo como lo hizo en la semana, me parece
2: que el policía este que salió en las redes un sociales. Policía también. de investigación. Sí, que afortunadamente frustra un asalto. Ese es otro de los retos agregados en esta en esta aplicación. Y el último y más interesante es que vas a poder tener eh, llamadas falsas, ¿no? Puede ser taxistas, sí, microbuseros gente de combis, que puedan hacer llamadas y que tú tengas que identificar si son verdaderas o no. Lamentablemente si no son verdaderas, pues vas a tener que ir al servicio y, y estar en una pelea por, por, tu, por tu supervivencia. Ah, sí. Entonces eso la verdad es que va a estar mucho mejor nuestro nuestro juego de Uber que el que ya existe, eh, pero bueno, para los que quieran descargar, <risa> para descargar, los que todavía quieren darle una oportunidad que ya existe, al que ya existe, está disponible solamente para iTunes de Estados Unidos y se llama Uber Drive. Este es el videojuego que ya se pueden descargar. Les recomendamos que pues, lo, lo vean, no, lo descarguen para que pues, se, se aburran un rato y ya cuando salga el nuestro se diviertan eh, golpeando maestros ahí en las manifestaciones, aquí en, en la Ciudad de México y cosas así. Va a tener cosas coquetas, ¿no? el nuestro.
1: Muy interesante, señor. Bueno, en otras noticias, eh, eh, retomando el tema de Twitter... Justo anuncian el día de hoy, eh, por medio de sus redes sociales y, bueno, obviamente su cuenta oficial, eh, el CEO de Twitter, eh, el señor Dick Costolo. ¿Cómo no. el nombre
2: llamarse Dick, no? Sí, sí. Como sí, sí. Dick Tracy. No es como... este Costello. Como Sock el... My Dick.
1: <risa> 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 bueno, eh, el señor Dick Costolo eh, renuncia, renuncia a Twitter eh, justamente esta semana. Eh, las causas no son del todo claras, pero se rumora por ahí que es justo por las bajas, el bajo crecimiento que ha tenido Twitter bajo su gestión, justo parte de lo que estábamos platicando hace un, un momento, esta parte de, de que solo van como que siguiéndole la cola a Facebook, no a lo, que, a lo que va implementando, a cómo se va moviendo, en lugar de marcar tendencia en el mercado como lo hizo en un principio entonces eh, pues una lástima para, para el equipo de twitter el señor jack dorsey que es uno de los fundadores de twitter originales es el que va a tomar el, el, el cargo de manera interina y pues bueno nada vamos a ver qué tal qué tal le va a esta a esta red social en el tercer trimestre del año que está comenzando no en eh, otra nota rápida de la semana y que creo que se ha, se ha hecho viral en particular en nuestro país, pero que, que no solamente nos afecta a nosotros, es este llamado, comillas, virus eh, de Facebook, que está publicando videos pornográficos en, en tu cuenta, sin tu autorización, ¿no?
2: Eh, Como si hubiera sido una publicación tuya. Así es. El... Yo publicaba constantemente fotos, pues no tan porno, No, no pero... tan porno. Pero sí lo llegaba a hacer porque pues sí me, me parecían un regalo para mis, eh, mis amigos ahí en Facebook. Sí, de hecho. Entonces sí llegaba a poner ahí algunas. Ya no lo hago porque ya me pegan. Entonces, pero alguno que otra vez lo, lo voy a compartir pero
1: podrías bloquear eh, eh, que fuera público excepto para no señor yo no bloqueo yo
3: o lo hago <risa> o no lo hago no me <risa> es por convicción sí, sí muy, muy bien, bien señor. señor entonces
2: pero cuando bueno. lo haga va a ser contundente para, eh, eh, yo, yo la verdad es más lo voy a hacer en este momento
1: <risa> yo la verdad sobre este este video en particular he escuchado eh, de, bueno eh, más bien he leído muchos comentarios de, de amigos y amigos de mis amigos que se han quejado así y como los
2: amigos de los amigos de, de los tus amigos, amigos
1: sí que se han quejado así como pues, la señora Conchan las de del mercado eh, pero es que yo no lo puse yo no le di clic yo no hice click. claro que sí señora señor este no nos hagamos mojigatos si se publicó en su muro es porque le dio clic no es porque andaba viendo cosas que no debía ver y pues no hay más no yo por eso puse el día de hoy justamente una, un un disclaimer en mi cuenta eh, en letras amarillas con fondo rojo, donde aclaro que, que yo no publico cosas de temas religiosos, que a mí sí me gusta harto la pornografía, ¿no? Entonces, digo, para que aclaremos: si es que llegan a ver algo así en mi muro, es porque yo lo puse, no porque me equivoqué. Eh. Bueno señor, no sé, tenga alguna otra nota al respecto, o podemos pasar al tema principal, ya que nos quedan
2: 20 minutos de programa. Sí, me parece, me parece muy bien, al final tenemos más bien recomendaciones.
1: Que yo creo que más bien van a ser, va a ser como un par de notas,
2: Recomendaciones. bueno, sí, de recomendaciones, y
1: esta, esta va a ser una, más bien una nota, más que un tema principal, pero, eh, queremos una hablar de esta, una nota esta, muy larga, una nota... como
2: lo comentábamos no, tras yo bambalinas. No, ya, ya ni
1: tan larga, ¿no? Este, pero bueno, justo esta semana, eh, se llevó a cabo, o se está llevando a cabo todavía, hasta el día de mañana, eh, la Worldwide Developer Conference de eh, Apple en California. No estoy seguro en qué parte de California, pero es en California. ¿En Cupertino? ¿Y bueno no, no es en Cupertino. Ahí? Me parece que es, ¿Es en San Francisco. Así, ¿sí? Me parece que es en el San Francisco no sé qué center. En algún center de justo de San Francisco. Hablando de San Francisco. Eh, seguramente los señores de Uber tendrán bastante chamba por, por ahí esta semana. Justamente por esto. Eh, pero bueno, lo interesante de esta conferencia es que justo Apple libera como... Y las nuevas herramientas Los nuevos sistemas operativos Las nuevas previews y todo lo que tiene que ver Con su ecosistema de desarrolladores ¿no? Los que desarrollan para la marca de la manzana Y qué es lo nuevo que van a poder Empezar a utilizar a partir de ya eh, Se presentaron Y que es parte de lo más interesante Para el público consumidor general eh, Dos sistemas operativos Las nuevas versiones justo de Bueno de hecho fueron tres sistemas operativos La segunda La segunda versión del Watch OS que es el sistema operativo de, de, del, del... iWatch? No, del Apple Watch. No es iWatch. <risa> eh, la versión 9 de iOS y la versión 10.11 de eh, OSX. Que esta vez va a tener el, el nombre de...
2: El Capitán.
1: El Capitán. Para quien haya visto eh, la serie de... El ¿Cómo, cómo conocí a Huesta Madre? O How I Met Your Mother. Para aquellos que no sepan español. Eh... Tener una referencia al capitán. Eh, bastante interesante. Pero bueno, las principales características que van a tener estos sistemas operativos, bueno, el iWatch, la novedad principal y que es como lo más aplaudido, que la verdad fue bastante floja la presentación del iWatch WatchOS porque, no sé, el tipo que subió a presentarlo como que no tenía el carisma suficiente y se la pasaba esperando a que la aplaudieran, cuando no creaba como la emoción en los desarrolladores. Y parece ya tenemos a Memorrillos. Sí, de, de aplausos, hecho. Por favor. Aplausos, por favor. Eh, bueno, la, la principal novedad del, del Watch OS es que va a tener ya aplicaciones de la hora.
2: Es la novedad. Sí, tiene
1: una, un arreglo de la precisión de la hora de por ahí algunos microsegundos. No, no es cierto. Eh, <risa> sigue siendo igual de inexacto. Eh, pero tiene ahora aplicaciones nativas. Es decir, la lógica de la aplicación originalmente. Las aplicaciones del la, de la iWatch, bueno, del Apple Watch, estaban pensadas para que solamente fueran como un display. De lo que pasaba en tu teléfono ¿no? Se conectaban Toda la lógica de la programación de la aplicación eh, Pasaba en el teléfono Porque obviamente tiene más fierros Y solamente eh, hacías el display de los resultados En tu en tu, tel, en tu este tu reloj. En tu reloj Bueno, ahora la novedad es que ya también vas a poder poner la, la parte de la lógica O toda la lógica de la aplicación directo en el, en el reloj Es decir, que vas a poder hacer Aplicaciones que sean independientes de, de tu teléfono ¿no? En, la verdad es que no sé qué tan útil sea eso ya hemos hablado en otras ocasiones de la utilidad o no utilidad de tener un, un reloj inteligente eh, pero bueno, para las personas que que deseen tenerlo o que tengan la lana para probar si es que les gusta utilizar reloj ahora que ya es inteligente, eh, pues bueno va, entre otras cosas va a poder reproducir ya video va a poder hacer streaming de alta calidad, va a poder eh, bueno como les decíamos, eh, tener aplicaciones nativas instaladas, hacer uso de, de la parte del pues digamos los fierros de, de, del reloj eh, de manera más consistente y pues en general lo que se espera es tener una mejor usabilidad de, de las aplicaciones.
2: ¿no? Y que la tendencia también, en algunos escenarios tendría sentido, no sé no sé en este momento en cuáles pero en algunos escenarios sí tiene sentido en donde no puedes eh, estrictamente sacar el teléfono de tu bolsa y tenerlo en la mano eh, y que puedas nada más de repente pues muñequear no para creo que para la única el, el único
1: escenario en el que se me ocurre eso es dar la hora cuando no. alguien te pregunta qué hora es, en lugar de tener que meter la mano al bolsillo, pero sí, por ejemplo sacarlo. esta gente de
2: seguridad que no tiene tiene como órdenes y que no puede estar como constantemente con sacando el teléfono, no sé, pues yo es creo que es lo mismo que sí, porque la gente de seguridad
1: que no tiene como, tiene esas órdenes y no puede sacar el teléfono es más bien porque no se puede distraer y si de todas maneras te vas a distraer con el reloj es lo mismo que con el teléfono, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que... Y, y la verdad es que creo que en general los, tele, los eh, relojes inteligentes eh, están más pensados para, para ese tipo de personas como obsesionadas con estar midiendo todo lo que hacen en todo momento. Porque es una cosa que tienes pegada al cuerpo todo si el día. Y ¿eh? Sí, porque te están monitorizando todo el tiempo. O sea, si caminaste ya tantos pasos... Eh, la porquería esta, el, 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 el nuevo teléfono que me compré, la verdad es que yo nunca había abierto el... el la aplicación de, de Health, ¿no? La de salud. Eh, el otro día la abrí por curiosidad y pues ya tengo ahí registrado... No, hoy caminaste no sé cuántos miles de pasos. Hiciste dos kilómetros caminando. este Corriste tanto cuando yo nunca corro. Entonces, <risa> eh, bueno, te hablo un poco también de qué tan eh, acertados son sus eh, registros, ¿no? Realmente yo no le veo mucho sentido eh, a, a tener algo pegado a tu cuerpo todo el tiempo... Que lo único que va a hacer es estar monitorizándote. Yo creo que es bastante... Pues paranoico, hasta fin a, a fin de cuentas, el, el querer tener registro de absolutamente todo, ¿no? Puedes entrar en, en, en. digo, son malos los dos extremos de la paranoia, tanto al estilo Richard Stallman, de que no tiene ni siquiera un teléfono celular, porque tiene miedo de que registren sus conversaciones en cualquier momento, eh, que todo lo que hace lo hace por medio de una conexión encriptada a internet en su servidor local que está casi, casi en un búnker hasta querer estar monitorizando y subiendo datos a la nube todo el tiempo acerca de dónde estás, qué haces, qué comes qué te pones, qué vistes etcétera, ¿no? yo creo que yo creo que cualquier extremo es malo
2: no sé, pero ese es mi muy personal punto de vista al respecto. Claro, y digo finalmente vamos a esperar cómo se comporta el, la, el mercado ya en hechos cuántos, cuántos Watch se están comprando
1: aprovechando la nota del Watch eh, sale a la venta en México el 26 de junio a finales de este mes para quien no pueda esperar más para comprarlo, quien no lo haya comprado ya en Estados Unidos o, o lo haya preordenado hace tiempo, bueno, ya sale
2: oficialmente a la venta, ¿no? Entonces, para que si quieren tener un gadget más innecesario, por supuesto, como todos los gadgets, Así es. Eh, pues ya lo van a poder adquirir, ¿no? Bueno entonces pasamos al siguiente sistema operativo que es eh, no
1: sé el capitán o vamos en orden de tamaño vamos al, sí, iOS, el, iOS, al iOS nuevo. el
2: nuevo IOS
1: el eh, nuevo IOS tiene una de sus principales características que va a tener es que van a traer la bueno tiene varias cosas interesantes no por un lado y eso fue una noticia bastante bien recibida que, que la verdad es que se le agradece a Apple están extendiendo la vida de prácticamente todos los dispositivos eh, eh, bueno los teléfonos eh, o los dispositivos corren IOS eh porque todos los dispositivos van a ser actualizables a partir del iPhone 4S. Es decir, le estamos dando, bueno ya le están dando 5 años de vida al, al iPhone 4S. Que no es nada despreciable tomando en cuenta qué tan eh, rápido rota en, pues, las, los, los fierros con esta obsolencia programada. A la que ya nos tienen acostumbradas la mayoría de las marcas. En particular los teléfonos sí, de Android.
2: Todos los, basura todos Android los como dice el
1: señor este Balam. Eh, creo que tienen un, un lapso de vida de uno o dos años máximo y después se descontinúa el soporte ¿no? para, para ellos. En la mayoría de los casos obviamente tienes que irte a opciones de terceros donde ya no tienes soporte oficial, tienes que instalarle para poder estar actualizado. Eh, bueno, no. Los señores de Apple lo hacen de forma oficial. Y me parece que es bastante bueno. Porque además le, le agregaron algunos pequeños tweaks al sistema operativo. Para que no para que no solamente no corra peor. Sino que además corra más rápido. mejor, De una mejor manera en los dispositivos más viejos. Obviamente deshabilitándole funciones que pues no, no tiene sentido que las tengan. Porque no las pueden utilizar.
2: Sí, porque no tienen ni el ni, ni el, el hardware. Exacto. Para hacerlo.
1: Entonces está, me parece que es una muy buena estrategia de parte de la compañía. Para eh, tener un, un marco de adopción más grande. ¿no? Y, y tal vez no ganar terreno, pero conservar
2: a, a tus viejos clientes, ¿no? Sí, que no es como tan fácil la migración. Exacto. Y sin embargo, me parece que mantienes la fidelidad del cliente, si no es tan barato adquirir un nuevo equipo le extiendes un añito más en lo que juntas su lanita y te puede comprar el nuevo equipo, es una estrategia de marketing que me parece bastante bastante loable ¿Sí? porque acostumbras al usuario y prácticamente lo tienes encadenado ya lo enamoraste de la marca le das, la, le das seguimiento, le das fidelidad y obviamente eso se va a traducir en que cuando tenga la lana te va a comprar el nuevo equipo. Exactamente. Así de sencillo.
1: Entonces está bastante interesante su, nueva, su nuevo eh, approach ¿no? que tienen en, en esta cuestión de marketing. Eh, por otro lado, otra de las principales características del sistema es que traen metal. Metal es la interfaz. Ya traen de... metal, señor. Ya, ya viene. <risa> bueno, es que antes partes. era más bien vidrio. Eh, vienen, después pero... ya sí fue metal, tienes razón. Pero bueno, ahora traen además el metal de software. Ah, ah ya, yeah, ok, ok. <risa> y el detector de metal. De eh, Moderato, lo traen incluido ya, viene la descarga. Así como te, te, así como te metieron el, el disco de YouTube, el último así de, de bolas, también va a aparecer el detector de metal ya.
2: De, de, de moderato. moderato. Para los que no les gusta moderato, ya les va a gustar moderato. Sí, porque pues, es Apple, ¿no? Es Apple.
1: Eh, bueno, no, viene el, el framework Metal. Metal, eh, para aquellos que no sepan qué es, es eh, el framework de eh, OpenGL. Eh, que corre nativamente en, Bueno, corre nativamente En OS X, fue desarrollado Para OS X, pero ahora hace su Migración hacia el IOS Hay
2: gente que tampoco sabe que es OpenGL
1: OpenGL es el acelerador de gráficos de 3D eh, De código abierto O por eso es Open eh, que es el más utilizado en
2: el mundo. De, o sea, de lo hecho. que hace que sus juegos se vean más o menos chidos, sí, ¿no? Eso pues, es OpenGL. De hecho,
1: hace que se vean desde chidos hasta más o menos chidos, hasta medio cutres. Uh -huh. Lo que sea como se vean, es OpenGL. Es open eh, Bueno, entonces esta implementación eh, que hace uso... Eh, en lugar de utilizar una tercera capa para poder bueno, tener una interfaz... Hace uso de las librerías de forma eh, nativa. Entonces... Te baja una capa en la, el, el stack de development y entonces obviamente tus aplicaciones pueden correr con mejor performance, ¿no?
2: Así es. Y es justo por lo que no pudre Android porque eh, su interés de ser multiplataforma le agrega basura y basura y basura y total que los juegos no pueden correr bien. O las aplicaciones en general. Y el acierto de sistemas operativos nativos es justamente ese. Que aprovechas realmente los fierros que tienes con el software que tienes. ¿no? Así es.
1: Y bueno... Eh, hicieron por ahí un demo de, de las aplicaciones que va a haber Con el nuevo Metal Y pues se ven bastante interesantes Obviamente son comerciales en la, en la conferencia eh, Patrocinados, pero se ven bastante, bastante buenos ¿no? eh, Otra cosa de las que vienen Es eh, algunas características En particular para el iPad Para el iPad eh, Bueno, para todos, pero en particular para el iPad Air 2 Viene una parte Que es el split screen eh, eh, que también viene para, para el OS X, que es básicamente poder, eh, esto que hacíamos con Windows en algún momento, bueno, desde el Windows 7, que podías tener dos aplicaciones corriendo en la pantalla al mismo tiempo. Y ya lo vas a poder hacer por fin, después de 10 años o algo así en el OS X pero también lo vas a poder hacer en el iPad Air 2, ¿por qué en el 2? porque necesita más punch para poder pues tener a dos hacer, aplicaciones, uh -huh. ¿no? y está bastante interesante porque puedes manipular las aplicaciones y cerrarlas o, o, o modificarlas eh, del tamaño, de, de cómo lo quieres se, se ve bastante interesante, hicieron una demostración por ahí, Ahí puedes tener drag and drop entre las dos aplicaciones, cosas bastante bastante buenas que te van a fa facilitar bastante la vida,
2: entonces que realmente parte de esa experiencia de usuario que ofrece Apple principalmente en su en su sistema operativo de, de PC, bueno de perdón de, de Mac así no, es una PC al final sí. de Mac. Es, eh, ellos siempre han apostado por esa sencillez en el uso ahora la parte de, de la, del multiproceso creo que también a pesar de que se tardaron en lanzarlo seamos honestos tampoco era tan necesario una porque la, los dispositivos no tenían con qué eso, ¿no? O sea, no sí, tenían con qué hacerlo. De hecho, una. Para hacer. eh, la otra es eh, Es también muy reducido, muy reducido el número de aplicaciones que lo requirieran. Es decir, o ves una película, o tuiteas, ¿no? O sea, y si lo vas a hacer. Pues, Hazlo en dos diferentes dispositivos, ¿no? O sea, no tiene sentido. Eh, a lo que voy es que el usuario no estaba listo tampoco para el multiproceso. Sí, ¿no? Y de hecho, fíjate que es algo bien curioso porque eh,
1: lo que tiene Apple es para que el usuario sí, promedio, quizás algunas
2: aplicaciones sí lo algunas, mejor, si lo Apple, ¿no? algunas profesiones lo que en particular.
1: Es que se tarda a lo mejor en, en sacar ese tipo de tecnologías innovadoras, a, lo, a, a veces, a veces obviamente saca y tecnologías innovadoras de su propia cosecha, otras que las adapta. Pero lo, otra que sí se tiene, roba. lo que sí tiene es que cuando lo hace, lo hace bien por lo regular. O sea, normalmente están bien pensadas. Eh, están bien diseñadas de cómo debe ser esa usabilidad. Porque no solamente se limitan a agarrar y copiarlo de otro lugar, sino que sí lo, lo, lo mejoran, ¿no? Eh, en particular va a haber Picture in Picture. Por ejemplo, vas a poder tener un, un, un este video abierto, corriendo, se va a minimizar en una pantallita. Y vas a poder, mientras estás viendo eso, mandar un correo, hacer alguna otra cosa, regresarlo, cerrarlo, etcétera ¿No? Eh, ¿Qué más va a haber? Va, va a haber este mejoras en Siri obviamente como con cada release va a haber el Apple Pay viene para ya oficialmente para Inglaterra para el Reino Unido eh, esperamos que pronto venga también a América Latina aunque seguramente eso va tiene más, de, más que ver con,
2: con los bancos más que otra cosa no eh, los, los bancos y los establecimientos, ¿no? También tiene que haber una política pública o a lo que voy es que el, los comercios deben estar acostumbrados y querer recibir pagos electrónicos y que sí. todavía le tienen un poquito de temor y no en balde porque hay muchos este, fraudes cibernéticos por ahí.
1: Sí, de hecho. Eh, bueno, eh, para el OS X por ejemplo viene una nueva forma de, de manejar las ventanas que ya les comentábamos, es esta parte de, de, del escritorio dividido en dos aplicaciones que se pueden, se pueden eh, redimensionar y se redimensionan automáticamente las dos aplicaciones, no como en Windows que tú redimensionabas una, una ventana y se sobreponía a la que estaba abajo ¿no? en este caso sí se va a redimensionar porque tiene un, tiene un buen manejo eh, vas a poder hacer eh, de forma más fácil el redimensionamiento y el manejo hacia escritorios virtuales eh, en Safari vas a tener eh, opciones de poder hacer como pequeños eh, vas a tener una barra nueva extra, eh, que va a ser como de pestañas piñadas entonces es un pin de una pestaña que estás viendo, eh, la jala simplemente hacia la izquierda, la quitas de la vista, pero la dejas ahí. Además del Reading List, que ya tienes, que el Reading List, además eh, de solo pinearla, lo que hace es que la guarda para que tú la puedas leer offline, ¿no?
2: Entonces está, está bastante interesante las opciones que traen. Eh... Esta, este nuevo sistema operativo, igual que este Mavericks, va a ser gratuito. Sí, y vas a poder descargar de forma gratuita. Sí,
1: de hecho todas las actualizaciones son de forma gratuita, excepto en la nueva aplicación que sacaron, que es, bueno, tienen una nueva aplicación además que se llama News, que va a ser justamente para noticias. Esperamos pronto traer wow. este... Pero está bastante interesante, porque la entrada obviamente va a tener a los periódicos más grandes, el New York Times, el Washington Post, algunos de estos. El gráfico. Pero eh, el gráfico seguramente va a estar ahí. Eh, pero Rock and Geek esperemos que, que esté ya, ahí el feed ¿sí? va a estar ahí eh, es que no solo el feed hicieron un nuevo formato de noticias en pues el es el que, que nada
2: más no nosotros tener... tenemos feed
1: bueno cuando tengamos el feed nuevo eh, esperamos que, que sea compatible con este, con este formato para que nos puedan seguir en esa aplicación y sacaron también una nueva aplicación que se llama eh, bueno la, re, la renombraron por ejemplo al Passbook que era donde guardabas tus boletos y demás cosas vale, porque ahora vas a poder guardar también tus tarjetas esta es una tontería, pero bueno si sí le pusieron, y la nueva aplicación de Music de Apple Music, que ahora va a tener integrada una estilo red social que la verdad es que no le auguro mucho este éxito pero lanzaron una sesión de radio por internet que se llama eh, Beats One se va a ser interesante, es 24 horas transmitida desde, desde me parece que Nueva York eh, una ciudad de Inglaterra y
2: otra en Sudáfrica o algo así. Esa estación donde no la escuchen sintonice en es, hecho
1: eh, Pero bueno, está bastante interesante porque además combina la parte de, de lo que hace Spotify, ¿no? Ahora por 99 dólares al mes o 149 hasta para 6 personas, vas a poder tener eh, streaming ilimitado de todo el catálogo que tiene iTunes eh,
2: En, en circovolador.rg es gratis aquí que, así que quédense con nosotros Sí, pero ahí, ahí tienen gente este,
1: que te hace listas de reproducción personalizadas de hecho, está bastante interesante la propuesta, porque si es gente, o sea, no es el robot nada más, sino que tienen gente que tú le mandas tus gustos, haces tu, tu tagueo de que te gusta y demás, y basado en eso, ellos te hacen recomendaciones de cosas. Entonces, yo creo que una, una recomendación de una persona viva siempre se, se agradece bastante, más allá de, de,
2: de que el Genius funciona bastante bien. Y por eso es que le recomendamos el circovolazos.org. <risas>
1: Pero bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Por ahí teníamos eh, algunas otras cosas. Pero vamos rápidamente con las recomendaciones. Eh, yo les recomiendo que vayan a ver este fin de semana Jurassic World. Eh, está entretenida, está bastante buena. Es, una, es, un, es un buen homenaje a, a la original. De hecho, está producida por Steven Spielberg. Es la, la primera película de la franquicia que está producida por Steven Spielberg después de El Mundo Perdido. Nada que
2: haga Steven Spielberg puede ser malo. No, ¿no?
1: De hecho, está bastante bastante buena. Sí, sí se recomienda. ¿no?
2: Y bueno, de este lado, pues, yo les recomiendo... Eh, acabo de terminar, bueno, no es en esta semana, sino es como un mesecito. El libro Operación Monumento es acerca de... El, la división de, en la segunda guerra mundial que se dedica a eh, encontrar y restaurar obras de arte, es bastante buena existe una película, lean el libro, es increíble las anécdotas que vienen ahí contadas conmovedor hasta el, hasta el tuétano y nos da un panorama de lo que también eh, se puede rescatar de, de todo esto de la, de la guerra entonces creo que es todo ...por nuestra parte el no día de hoy. Una
1: aplicación, señor, que quería recomendar... ...para esos que les gustan ver los videos este de, de Facebook. ¿Qué te
2: parece que lo que lo digamos la siguiente semana? Me parece muy bien, eh, es, una, es una aplicación que no tiene caducidad. Exacto. Y que, y que primero pues, hay que probarla, ¿no? Bueno, pues esto fue
1: Rock and Podcast... ...el programa fiel de Rock and Geek... ...a través de Circo Volador Radio. Nos despedimos. Eh, yo soy Emma Kun, Me encuentran en Twitter como... emanuel
2: eh, A mí me encuentran en Twitter con... Arroba
1: bajo acá Y juntos somos... Rock and, rock and Geek.
2: Geek. Es como la banda recodo,
1: ¿no? Nos encuentran también en las redes sociales de Circo Volador, en facebook.com diagonal Circo Volador Radio, en arroba circo volador, y en nuestras redes oficiales de, de Rock and Geek, que son eh, twitter.com diagonal Rock bueno, arroba Rock
2: and Geek, y en Facebook, <risa> arroba, <risa> con facebook.com diagonal Rock y la página principal, rock rockenegeek.net. Gracias a Alfredo en los controles, que nos aguantó hasta las 10 de la noche, en punto. Y pues esto es todo. Hasta luego. Gracias.
1: Aquí termina Rock and Geek. Tecnología, cultura y vida.
0: Noticias, noticias. Friki plaza, plaza. Concurso nacional de cosplay Friki Plaza. Estamos a punto de dar comienzo al esperado concurso nacional de cosplay Friki Plaza. ¡No te lo puedes perder! 23 Friki Plazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada Friki Plaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com Además encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza La aventura que te puede llevar a Japón